0: Ein Unternehmen aus Israel möchte mit einer neuen Technologie Wasserstoff günstiger und damit zugänglicher machen. Das Verfahren hat sogar Bill Gates überzeugt, der eine Menge Geld investiert hat. Was kann der Energieträger Wasserstoff und was hat es mit grünem, grauen und blauen Wasserstoff auf sich? Wir sprechen heute über die Zukunft der Wasserstofftechnologien und da haben wir mit Christopher Hebling gesprochen. Der ist nämlich der Bereichsleiter Wasserstofftechnologien am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Und ich bin Laralena Gödde. Hi.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Nachhaltige Energie ist ein Thema, mit dem sich die Wirtschaft und die Forschung beide intensiv auseinandersetzen. Aber braucht es neben Wind- und Solarenergie auch Wasserstoff? Das hat meine Kollegin Esther Stefan herausgefunden und die ist von Homeoffice zu Homeoffice mit mir verbunden. Hi Esther. Hi wie funktioniert das überhaupt mit dem Wasserstoff? Also zur Energiegewinnung gibt es ja eigentlich schon günstige, nachhaltige Möglichkeiten. Warum brauchst du da Wasserstoff?
2: Hm, Wasserstoff wird immer so im Zusammenhang mit nachhaltiger Energie genannt. Das ist aber nicht ganz richtig, denn eigentlich ist Wasserstoff erstmal ein Energieträger. Also so ein bisschen wie Kohle auch. Und weil ich das zugegebenermaßen auch gar nicht so ganz auf dem Schirm hatte, hat Christopher Hebling mir das nochmal erklärt. Der ist nämlich der Bereichsleiter Wasserstofftechnologien am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme.
1: Es ist ein Molekül, mit dem man Energie sozusagen transportieren kann. Es ist ein hochenergetisches Molekül. Es ist auf Gewicht bezogen, also auf das Kilogramm bezogen, ist dreimal mehr Energie im Wasserstoff im ähm, Vergleich zu Diesel. Also insofern hat er den Charme, einfach sehr energetisch zu sein. Aber um es herzustellen in Reinform, also als H2, muss erstmal Energie aufgewendet werden.
0: Du hast ja eben schon gesagt, das funktioniert im Prinzip wie bei Kohle, die ja auch genutzt wird, um dann wieder Energie daraus zu gewinnen. Wie funktioniert das denn dann bei Wasserstoff? Ähm, ja, tatsächlich ganz
2: ähnlich, nur ist das Ganze eben nicht so klimaschädlich. Und je nach Form tatsächlich sogar CO2-neutral, da sprechen wir aber nachher noch mal drüber.
1: Mit Wasserstoff ist ein Energieträger, mit dem man in der Mobilität praktisch jedes Fahrzeug auch antreiben kann über Brennstoffzellen. Wasserstoff macht ja in der Rückreaktion nichts anderes in einer Brennstoffzelle, als zusammen mit Sauerstoff wieder Strom zu erzeugen. Also quasi die Rückreaktion dessen, wie Wasserstoff hergestellt wird. Und das heißt, man kann in einem Fahrzeug, sei es Pkw, aber Lkw, aber auch Schiffe, kann man mit einer Brennstoffzelle Strom erzeugen und sozusagen vor Ort im Fahrzeug mit dem Strom im fahren.
2: Und dieses Brennstoffzellenauto, das ist eigentlich unterm Strich nicht viel anders als ein E-Auto. Also die haben auch E-Kennzeichen, genauso wie Elektroautos. Nur, dass die eben nicht an die Steckdose müssen, die Wasserstoffautos, sondern die kann man ganz einfach mit Wasserstoff tanken, wie man sie mit Diesel tankt. Gleichzeitig gibt es tatsächlich aber auch die Diskussion in Deutschland, das Ganze auch in einem größeren Rahmen zu machen. Da ist dann die Idee, dass zum Beispiel ganze Kraftwerke in der Stahlindustrie mit Wasserstoff betrieben werden. Und die sind dann natürlich auch viel, viel sauberer als Kraftwerke, die wir jetzt gerade nutzen. Das ist aber bis jetzt noch Zukunftsmusik, weil man eben dafür viel, viel mehr Wasserstoff braucht als für ein im Verhältnis natürlich sehr viel kleineres Auto.
0: Also die E-Autos, die sieht man ja mittlerweile immer öfter. Aber ich glaube, ich habe jetzt noch nie ein Wasserstoffauto gesehen, obwohl ich jetzt auch gar nicht weiß, ob ich das von außen erkennen würde. Erkennt man das von außen? Haben die irgendwie Sind die irgendwie nochmal leiser oder so? Oder wie ist das? Ähm
2: Nee, tatsächlich würde man sie erkennen, weil es bisher auch nur zwei verschiedene Formen gibt. Es gibt zwei Autos, zwei Wasserstoffautos. Ah, man erkennt die am Modell quasi? Das genau, also wenn man diese zwei Modelle erkennt, dann ja. erkennt man die schon. Ähm, das sind die beiden Modelle von Toyota und Hyundai. Davon werden aber tatsächlich auch noch gar nicht so viele verkauft. Ich glaube 30.000 weltweit im Verhältnis dazu ist es halt echt sehr wenig, wie viele Autos überhaupt verkauft werden. Aber es gibt sie und sie sind sauber.
0: Ähm, trotzdem gibt es ja aber auch Kritik an Wasserstofftechnologien. Die Deutsche Umwelthilfe, die kritisiert zum Beispiel am Einsatz von Wasserstoff, dass der sehr teuer sei und auch der Energieaufwand viel zu hoch was das, was dann am Ende rauskommt. Was ist da dran, was, ähm, genau,
2: stimmt das? Ja, es ist so ein bisschen äh, wie eigentlich immer in der Wissenschaft, es kommt drauf an. Es gibt nämlich unterschiedliche Möglichkeiten, Wasserstoff herzustellen und den gibt es tatsächlich einfach so in Reinform auf der Erde gar nicht. Deswegen muss man den erstmal machen. Das kann man machen, indem Moleküle gespalten werden. Also wenn wir uns an die Schule zurückerinnern, Moleküle, da gibt es ja auch immer diese schönen Modelle, die bestehen aus verschiedenen Teilen. Wenn wir uns Wasser vorstellen, dann ist es H2O und den Wasserstoff, den kann man dann mit der sogenannten Elektrolyse gewinnen. Ganz einfach erklärt wäre das dann, dass man mit Hilfe von Strom das Wasser in diese beiden Bestandteile O-Sauerstoff und H-Wasserstoff zerlegt. Für diese Herstellung gibt es aber tatsächlich unterschiedliche Verfahren, wie man Wasserstoff herstellt. Und die sind mit den unterschiedlichen Farbcodes markiert, die du in der Anmoderation schon genannt hast. Das ist der sogenannte graue Wasserstoff. Der wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Und das CO2, was dabei entsteht, das wird einfach in die Atmosphäre gegeben. Und das ist natürlich alles andere als klimafreundlich. Ein bisschen besser wird es dann bei blauem Wasserstoff. Und wieso der blau ist, das hat Herr Hebling mir erklärt.
1: Blauer Wasserstoff wird der Wasserstoff bezeichnet, der aus Erdgas hergestellt wird, aber das CO2 eben nicht sozusagen in die Umgebungsluft, in die Atmosphäre emittiert wird, sondern verpresst wird unter Tage, das sogenannte CCS, Carbon Capture and Sequestration. Das heißt, das ist auch ein klimaneutraler Vorgang, sofern das CO2, was dann quasi übrig bleibt, sicher und dauerhaft unter Tage quasi deponiert wird.
2: Also der sogenannte blaue Wasserstoff ist ein Wasserstoff, bei dem das Abfallprodukt CO2 nicht einfach so in die Luft geblasen wird wie bei dem grauen Wasserstoff, sondern es wird verpresst und dann deponiert. Das ist eine Herstellungsweise, die zwar recht klimafreundlich ist, allerdings auch ziemlich teuer und man hat halt wie auch schon bei der Atomenergie einfach das Endlagerproblem. Wo packt man das hin?
0: Mhm. Irgendwie, das baut sich ja jetzt auch nicht automatisch irgendwann ab, oder? Also das liegt dann einfach in der Erde für immer. Genau. Ja. Du meintest aber ja, eigentlich ist Wasserstoff als Energieträger recht klimaneutral, oder? Wie passt das jetzt mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast?
2: Genau, wir haben noch zwei andere Farben. Das eine ist der türkise Wasserstoff, der wird aus Erdgas hergestellt. Der ist auch recht klimafreundlich. Das Problem ist, dass der Reaktoren braucht, in denen wird mit hohen Temperaturen gearbeitet und dementsprechend ist es natürlich recht aufwendig, den herzustellen und dann unterm Strich auch natürlich nicht mehr so klimafreundlich. Herr Hebling und sein Team, die forschen deshalb an grünem Wasserstoff. Und das ist ein Wasserstoff, der wird durch die Elektrolyse von Wasser gewonnen. Da habe ich eben schon erklärt, wie das funktioniert mit dem Strom. Und diese Elektrolyse, die wird ausschließlich mit Ökostrom gemacht. Also Strom aus erneuerbaren Energien. Und das ist dann auch klimaneutral. Und das Ziel, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Forschung von Wasserstoff als Energieträger verfolgen, das ist tatsächlich ein sehr hehres.
1: Letztlich geht es darum, dass wir langfristig eine Kreislaufwirtschaft brauchen, dass wir eben nicht die Rohstoffe aus der Erde eben holen, sondern dass wir die im Kreislauf führen und dazu braucht man die Katalysatoren, dazu ist die Wissenschaft sozusagen aufgestellt, um genau diese Prozesse zu beschreiben. Aber andererseits geht es über die ganzen Systemfragestellen. Materialfragen bis hin zu systemischen Fragestellungen. Das heißt, wie kann Wasserstoff kostenoptimal, in ein, also großmaßstäblich wirklich in dem globalen System eingesetzt werden?
2: Auch wenn gerade noch nicht so viel Wasserstoff genutzt wird, finde ich das tatsächlich einen richtig schönen Gedanken. Wir sind halt mitten in der Klimakrise und wir müssen einen Plan haben, wie wir unser Leben zukünftig möglichst klimaneutral gestalten können. Und es gibt bis jetzt noch nichts, was klimaneutral tatsächlich ist, weil natürlich hat auch die Herstellung von Solarzellen einen Fußabdruck. Aber wenn man eben diese ganzen Dinge in der Forschung mitdenkt und versucht, alle möglichen Schritte damit einzubeziehen und versuchen, die möglichst klimaneutral zu gestalten, dann kann uns das vielleicht da auch recht nah dran bringen.
0: Was kann grüner Wasserstoff und ist er möglicherweise der Energieträger der Zukunft? Darüber haben wir mit Christopher Hebling vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme gesprochen. Nächste Woche gibt es dann wieder Spannendes aus der Wissenschaft. Da rede ich nämlich mit meiner Kollegin Valerie Zöllner über Extreme, also zum Beispiel Wetterextreme oder auch Algen, die unter extremen Bedingungen in der Wüste wohnen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt dem Forschungsquartett im Podcatcher eurer Wahl. Kritik und Feedback könnt ihr wie immer an forschungsquartett.at Detektor.fm schreiben oder in die Kommentare bei Apple Podcast. Ich bin Daralena Götte und bei mir war heute vom Homeoffice aus meine Kollegin Esther Stefan. Bis bald. Ciao.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.